0: Hola a todos los amigos de La Buena Toma, ¿cómo están? Hoy les traemos la segunda parte de nuestra serie de Algo Sobre Caliwood con Davis Cortés, agradeciéndole nuevamente a Davis y a ustedes por escucharnos. Esperamos que esta serie les guste mucho y, pues nada, disfruten este segundo episodio.
1: Que Si uno hace falsos documentales y fanfooters, puede hacer cosas baratas sin, sin depender de otra gente y ya. Entonces, en esa época, yo en 2009... Eh, quería ir a Cali porque Ospina me, me metió mi película y entonces yo quería ir a Cali, pero yo no tenía plata para ir a Cali. Entonces dije, ¿cómo hago para ir a Cali a y que la universidad me lo pague? Entonces, como que me dijeron, no, pues si usted dice que es selección oficial, la universidad, pues obvio, tiene que pagarle. Y yo, ah, bueno, pues lo soy, ¿cierto? Sí, ah, bueno, entonces voy a ir a hablar. Entonces fui a hablar con un man que se llama Alberto Amaya que era el director de la escuela de cine en esa época y que era productor, que es productor, que es productor de La Primera Noche, de, de La Pasión de Gabriel y otras películas, el man tiene hoja de vida chévere. El man, fui a hablar con el man a, a, a pedirle como, como que aprobara una ayuda y el man me dijo, pero ¿usted va a ganar? Y yo, no sé, no creo. <risa>
0: <risa> ¿Qué? No, o
1: Entonces sea, así como que el man me da plata solamente si se garantizaba que yo iba a ganar, porque si no, ¿para qué? Y yo, pero pues todo, nadie sabe que va a ganar, o sea, de pronto, será que el man estaba muy acostumbrado, será que el man trabajaba con el FDC o algo así, el man estaba muy acostumbrado a ya saber de antemano quién iba a ganar por lo del M19 o algo así, no sé, ¿qué, qué, ¿qué estaba pensando el man? Bueno, el caso es que eh, la otra opción era como hacer un proyecto y que ese proyecto se ejecutara se dentro del Festival de Cali y, y así sí lo financiaron. Y yo, ah, bueno, esa opción me parece más justa. Entonces, como que me, me, me metí con unos amigos y dijimos, hagamos un falso documental que se llame Calibut Y la idea es que el falso documental narremos eh, cuál es el verdadero origen de que llamen Caliwood a, a esta generación y que, y que el verdadero origen sea que lo que sucedía era que los magnates del, de las majors norteamericanas como MGM o Warner... Eh, para Mundo Fox, entre otras, como que los manes a veces eh, paseaban en Colombia y hacían como turismo sexual o alguna pendejada así, o hacían algún turismo raro en Cali, o como que tenían una amante en Cali, y luego la, la amante caleña pues terminaba engendrando un hijo, y ese hijo pues como tenía sangre de Hollywood, entonces era como una especie de mestizo, porque tenía como sangre de Hollywood, pero también tenía sangre de caleña y tal. Y entonces, eh, como que sí, como que esos cuatro personas, eh, Caicedo, Mayolo ospina y bueno, de pronto meter de revés ahí a Sandro Romero eh, tenían esa historia de origen entonces como que el documental iba a contar esa historia de origen y bueno, lo voy a mezclar, lo voy a mezclar con, con entrevistas reales pues a, hablando de, de cosas serias sobre el festival pero como que la idea era que el documental arrancara haciendo como un cubrimiento del festival pero luego virara a contar este chisme así y tal todo raro ahí, bueno, yo quería hacer eso y entonces lo pasé como proyecto y lo aprobaron. Y entonces dije, re bien. Y entonces como que yo le, pues como tenía una relación más o menos, está poco cercana, pero sí le podía escribir de vez en cuando, correos a Luis y me respondía. Eh, le conté de esto y el man dijo, uy, buenísimo, sí, chévere que lo haga. No, yo estoy dispuesto para lo que necesites, no sé qué. Y yo, perfecto, gracias. Pero apenas tocamos Tierra Caleña, mis amigos se desaparecieron. Y empezaron como a rumbear y a enloquecerse y literalmente se me desapareció y pues era muy paila porque yo era como el director, pero uno de ellos era de la cámara y otro de ellos era del sonido y pues, pues no puedo hacer nada sin, sin cámaras, sin micrófono y sin nada y entonces fue como, como que al principio sí por disimular grabamos algunas vainas. Ellos, por disimular, porque yo estaba super metido, Grabamos algunas vainas de, de, de... Me acuerdo tanto que era como de la, una conferencia de prensa que hubo sobre la película La Sangre y la Lluvia. Donde Jorge Navas, a quien también entrevisté luego más, más profundamente. Eh, donde Jorge Navas hablaba de su relación con Abel Ferrara y de cómo se había encontrado con Abel Ferrara en un festival de Cannes y no sé qué, bla, bla. Y luego se dejó entrevistar y, y estuvo bueno. que Yo también traté de llamarlo como de, de, de segunda. Segunda. ¿Qué? Segunda generación de, de, de los del grupo de Cali, ¿no? Como si fueran los minute men y los watchmen. Eh, como que siento que Carlos Moreno y, y Jorge Navas y a quién más metemos ahí, bueno, Alonso Torres, eh, no sé quién más, Antonio Dorado Z, se pueden llamar una segunda generación, o, Oscar Campo una segunda generación del Grupo de Cali, el mismo Sandrito, y una tercera generación ya sería gente como Oscar Ruiz Navia, como... como quién más, bueno, no sé, estoy un poco perdido con cine caleño últimamente, de pronto como Marcela Gómez, que es una muy buena documentalista, sí, como que también hay otro parche, y se va renovando el parche, pues como todo también viene conectado por la Universidad de Antioquia, Perdón, por la Universidad del Valle, que empecé de por la Universidad del Valle.
0: ¿Yo qué? Por la Universidad ¿Cómo? del
1: Valle. Y por esa carrera de, de comunicación audiovisual, que no era una carrera de cine. ¿no? Y que esa carrera supuestamente la, la, la fundó Jesús Martín Barbero, que es como alguien que yo también había escuchado nombrar en la pedagogía cuando estudiaba sociales. Y como que después me vine a reencontrar cuando me metí en el mundo de, de, de Caicedo y demás. Como que también aparece ahí como una especie de figura tutelar. Y ahí es por eso que se relaciona tanto el mundo de eh, Calibut, y el mundo del grupo de Cali, sus orígenes y su configuración con lo que sucedió de manera similar en Francia con la nueva ola. Y es que también eran críticos, eran cinéfilos y tenían un padre tutelar que no era en este caso Jesús Martín Barbero, sino era André Bazán, que era como el gran teórico académico que incluso tiene pues, una compilación de textos que no es un libro propiamente dicho pensado así, pero una compilación de textos que se llama ¿Qué es que se le cinema que pues, obviamente todo el mundo que estudia la nueva ola y esa generación conoce, no estoy inventando nada, no estoy digamos, descubriendo nada tampoco, pero esa, esa conexión sí me parece importante, ¿no? porque obviamente Jesús Martín Barbero es muy respetado acá, ¿no? Supongo que en tu medio también lo respetan mucho. ¿no?
0: En mi medio. <risas>
1: No, pues, no sé, en, en, en el medio de las humanidades, de, del derecho, de, de las artes, ¿no? Como que entre en todo ese círculo y todo ese parche, ¿suena ese nombre o ya no? ¿O ya, o ya esto es muy viejo?
0: Pues, sí, son, son pues, no sé, digamos, Sonaba, en, en artes no son mucho. Sí. nada por allá en los 90,
1: ya no, eso ya
0: no. No, no, de, 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 de en, digamos, pues, en, en artes, en derechos, solo en una clase. Eh, lo mencionaron y, y es un profesor muy, pues, que está siempre muy actualizado, es más bien como, es de mis profesores más jóvenes, entonces, y él siempre como que intenta animar a, a leer a otras personas, a ver a otras personas y así, pero en sí la academia como tal no, no, no suena mucho.
1: Bueno, siento que suena mucho en el mundo televisivo y en el mundo de la comunicación, porque el man era un teórico de la comunicación, como puede serlo Marshall McLuhan, ¿no? Como que nosotros también tenemos nuestro, yo no sé si sería chauvinismo, pero digamos cuando uno estudia filosofía o cuando uno estudia a los grandes ensayistas del mundo, que también creo que los filósofos son de los que más ejercitan el, el, el ensayo, hay gente que suele, suele decir, bueno, y también tenemos a stanislau Soleta, ¿no? Como el pensador colombiano, como el filósofo colombiano, como el man de como el man de, es como ensayista por excelencia, no sé qué, y siento que en ese sentido también tenemos nuestro como teórico de la comunicación por excelencia que es Jesús Martín Barbero y que luego basándose en sus enseñanzas pues como que otros han, otros, otros académicos de, de otra disciplina como por ejemplo Armando Silva en el mundo de la geografía empieza a hablar de geografía urbana usando muchos conocimientos de Jesús Martín Barbero y demás y Jesús Martín Barbero tiene un texto fundamental como para entender la televisión que se llama como sobre la televisión y donde están las reflexiones del man sobre televisión, y tiene un texto, eh, tiene un texto, bueno, no, no, no solamente un texto, tiene varios textos sobre, sobre el fenómeno comunicativo y sobre televisión y melodrama. O sea, como que Jesús Martín Barbero es uno de los que mejor y más ha analizado la relación entre televisión y melodrama y en cómo un medio de comunicación de masas o más de transmisión masivo. Eh, logra difundir eh, un, un, un formato como lo es eh, el melodrama que de alguna manera se acomoda también a ciertas prácticas sociales propias de, 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 del, del colombiano y no sé qué, de cierta clase social. O sea, el mar es un análisis transversal entre como sociología análisis de medios, análisis ya más literario profundo de, 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 de qué implica cómo está construido el melodrama de los clásicos del melodrama, que menciona a Douglas Sir que menciona a, a Fassbinder, que Fassbinder también bebe de Douglas Sir menciona a este man a, a Todd Haynes, ¿no? el man que hizo I'm Not There eh, que también bebe de Douglas Sir en otras películas, entonces como que sí, realmente es, es muy importante Jesús Martín Barbero, es muy importante pues de pronto en derecho obviamente no, no tanto Sí, de pues pronto no, me equivoqué, perdón. Ahí. Sí, pero pues de hecho no, pero en, en, la, en comunicación lo estudia, lo estudia mucho. Aunque obviamente. No, pero de hecho, mira que. Sí, dime.
0: Eh, de hecho, yo sí, sí alcancé a estudiar, eh, pues con esto tiempo te digo, este libro de la comunicación masiva, discurso y poder, que habla más como sobre eh, la dominación de los medios en las personas, y la, la influencia y el esbozo de una teoría crítica y, y el tema. O sea, sí se alcanza, sí se alcanza a ver porque igual, igual siempre cuando hay, o sea, no sé, los, los medios de comunicación también son bastante, influ o sea, como que bastante importantes en, en, en un proceso, digamos abierto o digamos no sé, tan solo mira el caso de Uribe, o sea, los medios siempre están ahí y, y son pues manipulables y son también eh, como un mecanismo también se puede usar de defensa. Entonces sí, sí tiene algo que ver, no está bastante tan alejado del tema.
1: Ok, pero bueno. Bueno, el caso es que sí, como que encuentro ese paralelismo entre, entre ellos. Pero, bueno, el caso es que yo estaba en Cali y entrevisté a Jorge Navas. Y después eh, pude entrevistar a Antonio Dorado, pude entrevistar a otros, tal. Pero entre más pasaba el tiempo, mis amigos más se metían en la rumba y más se metían como pero es que porque vamos a aprovechar el tiempo rodando un dock falso cuento? Cuando pille esas antenas que de allá, pille esa rumba que de acá, pille, te estamos todo el mundo está de farra en el festival, ¿no? Y pues yo nunca he sido muy de farra y en esa época era pues más cinéfilo todavía, entonces estaba muy metido. y Yo decía, no, pues hay que hacer, o sea, tenemos la oportunidad de hacer un documental, un falso documental y ustedes se quieren de farra. O sea, estábamos en posiciones completamente diferentes. Pero entonces los males desaparecieron y pues, como eran los otros equipos, Paila, yo me quedé solo. Y entonces un momento en que como que siento que defraude a Luis, porque después ya cuando regresamos a Bogotá, pues sí había un material ahí, pero era un material en conexo y demás, o sea, como que como que se, se, se armó algo ahí como para entregar, pero toda la idea que yo tenía de entrevistar a tal gente, a tal gente, a tal gente, a tal gente, porque obviamente me tocó hacer una escaleta y me tocó hacer un... un un trabajo de preproducción para que me aprobaran el proyecto y pues obviamente yo quería hacerlo porque ya me había metido en la boca loca, pero que no haya podido hacerlo y que más encima Luis haya puesto grado conmigo porque no lo hice. O sea, siendo que el man se decepcionó, porque después el man me escribió y me dijo como, oye, y al fin, ¿qué pasó con el falso documental? que no sé qué, te neta, ayuda y entonces yo le expliqué, le dije, no, no se pudo hacer, no sé qué y el man fue como, uff, o sea, el man no me lo dijo pero se le sintió la decepción como de, nada no, para ustedes tiene huevo, no, no no haberlo podido hacer si sí, en mis tiempos tocaba con 16 milímetros y ustedes tienen video, no sé qué o sea, como algo así, como decir mi hijo tuvo que ser forzado más, o sea como que no, sí, como que decir, bueno, no venga con Scoot, no me cuente su vida a mí, a mí entregueme películas, si me habla de una película hágala y entregueme una, no me cuente su vida, no me cuente que no pasó ni demás, que es algo que le pasa a uno mucho con el mundo del cine, ¿no? que uno siempre está lleno de proyectos y luego es como, oye, ¿qué pasó eso que, ah, no, no se pudo ah, ok, sí, pasa mucho Pasa mucho, como que hay un momento en el que uno se, se, se infla de entusiasmo y empieza a hacer algo y luego después, puf, puf, la realidad lo golpea y es como, uff, es, es fuerte. Yo siento,
0: yo siento que con eso, yo, yo siento que a veces hay como dos discursos. Uno, que ahorita hacer cine es muy fácil y dos, que hacer ahorita cine es muy difícil. O sea, siento que pasa mucho pues, lo que de pronto les pasa a ustedes, como que están los equipos, hay muy buenos programas de edición, digamos que... Las tecnologías han, han avanzado un montón y que ayudan a estos procesos, pero que a veces uno no los hace por diversas situaciones. Y dos, cuando digo que hacer cine es muy difícil, ya digamos el tema que mencionabas ahorita, cómo hacer un largo cuesta mucho dinero y si bien hay fondos, pues esos fondos no se los dan a todo el mundo y hay que pasar convocatorias y solo se lo van a dar a... Pues esos estímulos son, son muy reducidos igual y, y es, esperar una... Un, una una exhibición y posterior una distribución, o sea, sí, es, es un proceso muy complejo, pero también es como ahorita, todo el mundo puede hacer cine, o sea hasta las cámaras de los celulares eh, que los tiene casi todo el mundo, son muy buenas eh, para hacer cine hay, hay, hay festivales de cine que, que solo es como con dispositivos móviles, entonces no sé si siento que, es que está como estos dos, no sé, como dualidades ahí, pero y justamente pasa mucho, pues lo que en este caso les pasó a ustedes, como está la fiesta, está el festival, eh, no sé, siento que a veces se pierde mucho el, el tema de, de poder crear y más ahorita que tenían la, la oportunidad y, y que era una muy buena idea y que ya estaban allá para poderlo hacer, o sea, lo okay. único que faltó fue como ganas, pues.
1: Sí, sí, también, no, sí, pero igual sí siento que... El hecho de, de que el cineasta tenga que colaborar con otros muchas veces lo nutre y pues obviamente le, le da otras perspectivas y hace que haya, haya más riqueza en el trabajo, pero también hace que si se disuelve ese grupo, baila, baila, se hace daño todo. O también tuve que haber tenido la opción de haber llevado así fuera una camarita chiquita mía y haberlo hecho con una camarita pequeña y ya y no haberlo hecho con esos equipos de la universidad que estaban a cargo de otro man que se desapareció. Igual siento que ahora con la crisis de los 30 también estoy como en momento y también como que de alguna manera la película de Ospina fue como una sacudida de recordarme esa decepción que le causé al mal y decir, sí, tengo que dejar de esperar a, a que pase algo. Y, pues Tengo a mis amigos que tienen cámaras, puedo pedirles prestadas una cámara y puedo hacer un documental otra vez, otro falso documental y ya, y lo puedo editar, lo puedo editar aquí en mi casa y, y ya, y no pasa nada y no tengo que aplicar ningún fondo ni nada, solo lo hago y ya y estaba pensando en eso y fue como muy, como si Ospira me hubiera estado hablando desde la tumba y me hubiera estado diciendo, hágalo maldito hágalo, hágalo y yo como, bueno sí señor, perdón ¿Qué
0: estás esperando? Sí, sí, sí,
1: sí, tal cual tal cual y fue, fue lindo reencontrarme entonces fue, te quería agradecer también porque pues, si no me hubieras invitado a, a este podcast yo, no me, yo me hubiera quedado con el prejuicio de, de la película que vi en Retina Latina a lo mejor distraído viendo videos de YouTube mientras tanto y demás, Entonces, y esta vez como que no va a hacer el esfuerzo de verla concentrado bien tal, y claro, pues uno, cuando uno ve una película concentrada, obviamente la ve bien.
0: Yo cuando, cuando la primera vez que hablamos de, de todo como su perfil, y, y que me mencionaste como lo que estabas pensando en ese momento, yo quedé toda qué, como así, ¿por qué? O sea, yo, porque mi experiencia sí fue así, o sea, yo la vi como tres veces en, en una sala, después la vi como dos veces creo en, en mi casa pero cuando la pasaban por señal Colombia eh, y, y fue curioso porque ya después eh, cuando estuve un tiempo en la app encontré un amigo eh, que él también le gustaba mucho la movida entonces la veíamos y la comentábamos y la volvíamos a ver y pues yo también era como una manera de entrenarme porque yo nunca había visto algo tan largo o sea pues sí, yo no, no veía películas así y, y fue como una manera de entrenar el ojo y de empezar a ver ciertas cosas como, oye, esto no lo, había, no lo había notado en la primera vez que la vi, ahorita sí, bueno. Entonces sí la vi muchas veces como muy concentrada y muy dada a, a verla y a disfrutar la experiencia, eh, que por eso me sorprendió un montón y cuando me dijiste, no, ya cambié, ya la volví a ver, ya más concentrado pues como, uff, uff, qué, qué bueno, como muy bien por eso. Menos mal Um, Davis, sí, sí, fue, fue muy chistoso. Ahorita mencionabas a um, Jorge Navas y quería llegar a él porque hay una película que está ahí lista para, sí, para mostrarse. A ver, cuando, cuando el covid se le dé la gana y cuando ya habrán eh, pues eh, salas y, y sí, no sé cuando se reanude todo. Exacto, que se llama Balada para niños muertos. Pues de hecho la la última peli de Navas, que por cosas de la vida y del COVID, como todo este año, eh, fue la película que cerró el, el Fixie. O sea, no iba a ser así, pero terminó cerrándolo en el TAM. Y es una película que, que muestra también mucho, mucho archivo de, de Luis y, y cuentas más como la historia de cuando, cuando Caicedo viaja a Los Ángeles eh, en busca de, de un productor ah, como okay. lleno de de información Roger por, Corman,
1: ese Roger como Corman.
0: muy apasionado sí, 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 sí. de hecho él, bueno como que había una conexión ahí que, que iban a viajar a Cartagena a poder ver la película pero pues no pueden porque se quedan en Panamá por, por el tema del COVID o bueno, en el caso eh, pero es una es una peli que, que muestra como Andrés escribiendo como cine de serie B y cine de terror y que él, él lo hacía muy mal, y de hecho hay, hay, es una peli muy linda, a mí me gustó un montón, aparte porque también hay como una voz en off de, de, de Jorge, él eh, lee un, un pedazo de infección, entonces ya con eso <ríe> fui muy feliz, pero y tiene unas ilustraciones y unas animaciones muy bellas, pero la, la película es, 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 es muy íntima porque también muestra eh, a, a Luis contando muchas historias, sobre Andrés y él saca también sus libros y, y sus películas y, y su música. Se abre mucho también la familia de, de, de Andrés. Uh -huh. Y es como relata todo este viaje de que Andrés ya no tenía un solo peso y estaba en Estados Unidos y le escribía pues, cartas a su hermana eh, diciéndole eso, que no tenía con qué comer, que estaba desesperado, pero que él no se iba a devolver hasta que, hasta que pudiera conseguir lo que iba a buscar. Pues fue un viaje muy duro para Andrés. Quería hablar como de la peli porque eh, mencionaste a Navas sí. y, y fue como si yo bueno. a Navas también eh, digamos que, que lo... ¿Cómo se llama la película de Navas? Y cuando viste esta... Balada para niños... Oye, muertos. ¿y dónde
1: se consigue eso? ¿Tú sabes?
0: Todavía no, porque todavía no está rodando.
1: Ah, <risa> pero, <risa> pero tú la viste. Ah, es lo que ah, te, la te la digo, Pero es que, sea, tú la viste ya. Sí. ¿Y cómo existe ese privilegio? ¿Como periodista o algo así?
0: No, 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 ojalá, <risa> todavía no llegó a tanto. Eh, pero ya no, pues eh, lo que te decía fue la película que, que cerró el Fixie, entonces yo yo la vi fue ah, allá okay, ya,
1: ya, ya y
0: como que Jorge dio sus palabras y, ah, okay. y ahí es cuando cuenta claro, todo el tema. Sí, claro. Y, igual, él iba a viajar como en abril, como el 18 de abril, creo, a Argentina para el Bafisi porque allá se iba a estrenar pues no hubo Bafisi tampoco entonces la verdad en este punto yo no sé qué va a pasar con la peli bueno, porque, no. porque igual Carlos Moreno también estrenó una peli que se llamaba Perros y él sí dijo es, esa se iba a estrenar el 10 el, como el 12 de abril y él sí dijo apenas habrán salas de cine las estrenamos pero con esta de nada, si no, no sé no sé nada pero sí como que para que la tengan ahí en el radar cada vez que suene balada para niños muertos vayan claro viendo, para no alimentar
1: ver. más la mitología del calibut no, y de hecho es...
0: funciona, funciona muy bien de okay.
1: hecho no, iba a decir que está muy bien traído el tema de Navas porque pues Navas también está, es un obsesionado o un obseso o sí, alguien muy obsesionado con la figura de Andrés Caicedo, tanto así que hace un, un medio metraje llamado Cali calabozo ¿no? donde hay un tipo muy sí, parecido sí, a Andrés sí. Caicedo y el tipo lo, lo sigue con la cámara y así como va una Adaptación lírica muy libre, muy videoclip, muy experimental de, Del vagabundeo de, de Andrés Caicedo mezclando muchos textos Mezclando partes del espectador, partes de, bueno, partes de epígrafes, partes de infección y demás Y de hecho en la entrevista que yo le hice que la gente todavía lo puede ver en YouTube y demás Pero que también de pronto sale en el... Puede salir en el yo no sé si lo metí en el índice ese creo que no lo metí, imbécil, bueno la entrevista con Jorge Navas, el man cuenta resto como del making of de, 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 ese, de ese producto concreto que me parece que es muy bueno y de cómo eh, él tuvo una relación personal con, con Carlos Alberto, con el padre de Andrés Caicedo, y de cómo el padre de Andrés Caicedo aparece allí en, en la película. O sea, como que el hombre pone a... Pues crea como ese efecto muy, muy, muy poderoso y muy chocante de ver a un actor haciendo de Andrés Caicedo porque se parece físicamente, recreando y representándolo, y de ver a Carlos Alberto dentro de esa ficción, reaccionando con este man como si fuera su hijo y como con una secuencia ahí como medio onírica donde se ven de lejos y demás. Me pareció muy bueno, como ese juego de la realidad, lo onírico, lo videoclip, lo experimental y lo documental, porque era el padre haciendo de sí mismo. Y es re bueno que tengamos también una película de esas de alguien haciendo de sí mismo, es como, como en esta vaina de, de lo del 11 de octubre, el asesinato de Rafael Uribe Uribe, que es la primera película de ficción del cine colombiano, supuestamente era esa, eh, la película donde se reconstruía el asesinato de Rafael Uribe Uribe y se usó a los manes que lo asesinaron como actores haciendo de ellos mismos, puedes creerlo. El drama, el drama del 11 de octubre, creo que se llama esa película o algo así. Galarza y Carvajal. Se van los manos. Ese es como el primer magnicidio en la historia de Colombia. O sea, eso, eso es como el pregaita.
0: Bueno, sí, pues... De sí. hecho,
1: este man, este sí, sí, man sí, sí. Eh, Juan Gabriel Vázquez, que es de... De Alfaguara, si ¿sí se puede hablar, sí.
0: <risa> no, tampoco. Bueno, bueno. No, de hecho, espera, ahorita, ahorita que, que ya acabas de mencionar, eh, Alfaguara, eh, sí tienes razón, la, la, la edición de que iba la música que tiene la foto de la película, si sí es de Alfaguara. Ya planeta la 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 redita es cuando con, bueno con unas ilustraciones ya ya de la editorial pero la de la foto de de la peli sí, es, es, igual igual planeta ahorita lo que quiere es como publicar de aquí bueno como es de sí más o menos como es del 2020 al 2022 como publicar los siete libros siete libros de siete ediciones ahorita publicaron cuatro entonces supongo que todavía están trabajando en el resto, y pues como les fue también en ventas, yo creo que igual
1: sí los sacan. Está re bueno, está re bueno, porque se ha cambiado entonces mucho la mentalidad de Ospina diciendo, nadie quería publicar un libro sobre cine, a Planeta publicando cosas de, pues, de un cinéfilo, no y, y la correspondencia que suelen ser, la correspondencia de Andrés Caicedo son textos cinéfilos en, en, en mayor medida, no porque también cuenta cosas sentimentales y homosexual me gusta mucho cómo usa la palabra homosexualismo cuando está contando, cuando se está despidiendo de Patricia Restrepo en la carta y como que le dice que tu desprecio no sé qué y eso que yo hice con H Tenorio eso solamente fue para mostrarle que yo soy capaz de hacer cosas muy locas pero no vas a creer que yo soy metido en cosas de homosexualismo no señora, yo soy todo un varón así que me haga el favor y no pienses cosas feas y yo como, uff ese man está, está haciendo mansplaining, ¿no? ahí está haciendo eso que las feministas llaman mansplaining como nadie le está preguntando eso y el man se pega tremenda embalada y lo que queda en carta es muy chistoso eso pero fuera de esas vainas tan chistosas también hay mucho texto cinéfilo y como uno dice como, uy planeta se está, se está arriesgando por los cinéfilos, qué bueno eso es muy de aplaudir, y además que es muy raro adaptar una película así como o sea, hacer una película de una de un flujo de conciencia es muy difícil de ilustrar eso y, y si bien como vainas como Fight Club y cosas así lo han intentado desde jugar mucho con la forma y demás o han intentado como apostarle a cierta subjetividad eh, o sea, como a ilustrar con el escenario con la cámara la, la subjetividad mental o emocional que está viendo el personaje, como por ejemplo en Repulsión o en esas películas de Polanski. Eh, pues aquí como que lo que hicieron fue contar un relato, una anécdota o un compilado de anécdotas y, a, y ambientarlas en un entorno como medio atemporal, y no se casaron con, con la época que según según Ospina en ese mismo video, lo que él dice es como a esa película le falta la época. O sea, porque todo lo que surge y todo lo que hace esa esa señorita rubia, rubísima, eh, lo hace pues porque su contexto sí se lo dicta. El contexto del rock, el contexto de la salsa, el contexto de pasar del norte al sur o del sur al norte, el, el contexto de pasar de, de un tipo de drogas a otras, el contexto de ser una mujer pues como muy promiscuo, muy liberal y que esa misma promiscuidad le permita de alguna manera acceder a un mundo y mutar y meterse en otro y mutar y meterse en otro y meterse en otro y, en otro, y como, como, como esa facilidad de este personaje para, para infiltrarse en, en mundos y, y, que, y congeniar con todos ellos gracias a ese ambiente de juventud, sexo, drogas, música, baile y mientras tanto contar una historia de los Stones es muy, es, es muy chévere, es muy chévere. Y siento que como que ese gesto caicediano influencia también a otros escritores. Y ahora sí voy a mencionar gente de Planeta, porque si no ahorita es que, ay que no mencionó nadie de Planeta. Bueno, ya, voy a mencionar a alguien de Planeta ya mismo. <risa> ¿Por, Por
0: fin, desde de dos horas, horas y media. Tenía, tenía que, que salir. salir. De planeta.
1: No, pues Efraín Medina Reyes. Siento que Efraín Medina Reyes en, era así una vez el amor, pero tuve que matarlo. Siento que le está apostando a algo... Muy en términos de caicedo, de, de que iba la música a nivel como espiritual, si bien a nivel de formas se parece más a Bukowski, ¿no? Y pues de hecho el, 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 este man Medina Reyes siempre se ha declarado como discípulo de Bukowski y demás, como el Bukowski Quillero y no sé qué, bla, bla. Entonces, en si no es el amor, pero tuve que matarlo. El man cuenta como sus aventuras como adolescente en, en Barranquilla y con sus discusiones con su mamá, y sus idas a tomar cerveza, y sus, y sus levantadas de viejas y no sé qué, y todo el, el man cachondo que se levanta viejas y no sé qué, bla, bla, bla pero que es medio lírico y medio romántico y medio peligroso, no sé qué. Y mientras tanto cuenta en paralelo el surgimiento de Cole Cobain y cómo Colcovein toca su primera canción en guitarra y no sé qué, siendo un niño y cuenta una historia ambientada en Seattle, y digo como, eso es, y como que aplaudo también mucho eso, como el hecho de decir, así como tuvimos que dejar de ser la María, dejar de ambientar todo en el, en el campo y en los rurales, para supuestamente empezar a ambientar todo en la ciudad, que no me parece ningún mérito de nada, el verdadero mérito es decir como, y puedo llegar más lejos y voy a contar un capítulo que se ambiente en Estados Unidos, porque sí, y punto, que van a hacer y que el man le apueste a eso, le apueste a no, pues estoy narrando desde el punto de vista de Corcovín y ya, y claro, pues es que la narrativa lo permite, la narrativa lo permite, y en ese sentido me parece que la, la, la narrativa en términos de producción es mucho más justa y más democrática, porque si uno hiciera eso en película, tendría que irse a Estados Unidos a rodar, y para irse a Estados Unidos a rodar en cielo así, así, no, así encuentra las calles perfectas que muran las calles ochenteras que habrá recorrido Kurt que las encuentre que no le toca reconstruir un estudio ni nada ni nada pero el solo hecho de tener que viajar a estados unidos y hacer un casting y bla bla, gastarse una plata ya le hace desistir y decir no, mejor no lo no. hago mejor narro no algo aquí al lado en mi barrio que lo puedo rodar y que le puedo decir a mi amigo que ese día no vaya a trabajar que ese día no no no, no vaya no no hay, no hay que ser webcamer ese día ese día no ese día trabaje conmigo trabaje conmigo y rodamos unos planitos ta, 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 y ya puedo hacerlo eso que uno piensa dos veces cuando lo va a hacer en cine y en literatura uno lo dice, ¿por qué no? Voy a narrar eso desde el punto de vista de tal, voy a hacer que mi protagonista sea Paul Yamati sea Brad Pitt, sea el man que creó Life in a Day, sea cualquiera. Y me gusta mucho porque eso hace que mucha gente se envalentone, o sea, si Caicedo se envalentonó a meter a los Rolling Stones y, y Efraín Menar Reyes publicado primero por, por Babilonia y luego por Planeta, eh, se envalentó en a usar Cobain en, en relaciones de amor, pero tuve que matarlo y después a decir las técnicas de masturbación entre Batman y Robin y a, y a meter más cultura pop en, en, en los textos. Más adelante este man que ya mencionamos Juan Carlos Garay se aventurará a meter a Eric Clapton y a Joe Feliciano en una trama ahí de como de medio búsqueda de tesoro escondido por parte de un man que tiene una tienda de discos muy parecido al man de alta fidelidad y tal, pero metiendo como una mitología inventada de Feliciano Clapton. Como que se empieza, se le, se le empieza a apostar a eso y me parece re bueno, tanto que incluso llega a hacer el, el ejercicio tan. que bueno, Yo le aplaudo mucho, aunque pues, no, no, no no lo he leído y cuando lo traté de leer no me lo aguanté, pero quién sabe si era por. Porque en su época no estaba preparado. Pero el ejercicio que hace eh, Ricardo Silva, que bueno, aquí volvemos al favor, perdóname, pero Silvio, es que, qué culpa que el mal se amigo de sea Alfagora, favor. Bueno, Ricardo Silva. <risa>
0: Esto se va a editar y ¿De no. ¿De verdad? A <risas> Mentiras.
1: No, no, no. no, no. Ah, bueno, no claro se te que llega a no. estar algo fresca. Yo no tengo problema con que se quiten cosas ni nada. O con que tú me digas, ya cállese, no hable más de mí. Mis... No. Bueno, el caso es que Ricardo.
0: No, ni porque eh, las editoriales me, me, me patrocinan sí, en el podcast. Ojalá. Pero no, bueno, es el caso es que
1: en esta onda de meter el cine dentro de la literatura, que está que para seguir ahondando en la idea de que es un género que necesita explorarse mucho y que, y que hay colombianos que se han arriesgado y que me parece muy loable, eh, citaría el caso de Ricardo Silva, que además de ser crítico de cine, que fue crítico de cine en semana durante mucho tiempo, yo no sé si tú alcanzaste a leer algunas de las críticas de Silva, el más fue crítico de cine como por más de 10 años, ¿no? Y que me acuerdo que en una época en que película que salía fuera colombiana internacional, o tal, uno se iba... Así como hoy en día, bueno, no sé si hoy en día la gente se va a la pajarera del medio o el, a, a ver qué dijo Pedro Adrián Zuluaga de X o Y cosa. Eh, en su momento, alguna gente, alguna gente? en su momento eh, se hacía lo mismo con Ricardo Silva. Vamos a ver qué dijo Ricardo Silva en semana. Y a veces Ricardo Silva se tiraba cosas chéveres, pero a veces usaba muchas metáforas manidas, como por ejemplo decir el personaje está viviendo un viaje dantesco y uno, no, otra vez con esas pendejadas manito? otra vez usando esas metáforas manidas para decir que es un personaje que sufre pues así es, así es la película pues ya hay, o sea ya di algo más porfa. o bueno cosas así pero igual también el man, el man era muy juicioso y como que el ejercicio de escribir siempre una crítica ta, ta, ta. incluso una vez él, él y yo debatimos en eso y es el hecho de decir como que yo le decía como que ya, a pesar de que había críticas que no me gustaban yo le aplaudía muchas sobre todas las que hacía con Connie sobre Eastwood, sobre, sobre Scorsese, que el man también es un apasionado de Scorsese profundo y dimos como un conversatorio juntos sobre Scorsese ochentero en la, en la Nacional cuando yo manejaba la cinemática y fue muy lento. El man es muy generoso también. Eh, el caso es que yo le aplaudo un libro que el man tiene que se llama El hombre de las mil, de los mil nombres, El hombre de los mil nombres. Y es un libro donde el man hace como una especie de falso documental escrito sobre un tipo llamado Lester Brown, que es como una especie de productor de Hollywood ficticio que el man se inventa, pero entonces el man se pone a hacer que otros hablen de él. Entonces aparece como entrevista con Martin Scorsese y Martin Scorsese dice, sí, sí, yo conocí a Lester Brown en tal circunstancia, después de rodar Raging Bull, no sé qué, bla, bla. Entonces, y luego entrevista con Coppola, sí, yo lo conocía como si fuera Celic que es realmente donde ve un tigre de papel, como ese mismo ejercicio documental, pero con un productor ficticio llamado Lester Brown. Y a mí me parecía una idea, ni la hijo de madre, pero yo no entiendo por qué no lo he leído entonces. O sea, si me parece la hijo de madre, debería debe ser el esfuerzo de leerlo. Yo no sé si es que me da rabia o envidia que alguien lo haya hecho antes que yo, y me da miedo que sea. No, no, de pronto es eso, que soy un niño chiquito todavía. Pero creo que va a superar mi infantilismo y lo va a leer, y voy a hacer a Ricardo y le voy a decir que me, me encanta su proyecto, aunque igual ya lo hice en su momento. Lo que pasa es que él, él y yo tuvimos un encuentro y luego un desencuentro. Porque, pues no, no desencuentro, pero sí distanciamiento porque empezamos siendo muy, hablando mucho como de Scorsese a raíz de, 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 de que él fue a la Universidad Nacional, toda la generosidad de aceptarme la invitación para entrevistarlo públicamente sobre Scorsese y tal, después de eso eh, como que le pude pasar unos textos míos, como un, un, una novela corta y unos cuentos, y como que el man me dijo, me gusta el resto, es muy bueno, y yo dije, qué bueno, muchas gracias, muy generoso de su parte. Y el man, entonces yo le dije, pues si te gusta el resto, ¿por qué no me ayudas a que se publique? Y el man dijo, no puedo hacer eso. Y entonces yo quedé como, ¿qué? ¿No puedes hacer eso? Fue como, sí, entiendo que no puedas hacer eso, entiendo que no puedes hacer eso. Pero, pero igual no seguimos hablando más y como que se quedó como esa tensión ahí rara que yo decía como, como no quise ofenderte si con esa petición podemos seguir hablando y como que el man de pronto también estaba en la incomodidad de no quise eh, ofenderte al decirte que no podía hacer eso, pero me pones en una situación incómoda, como que en, en, en esas como sutilezas de, de las relaciones humanas que a mí me cuesta mucho manejar, siento que de pronto lo ofendí con esa vaina y de pronto el man siente que lo quise utilizar, no, simplemente como que pa. salió el tema, lo puse pero no era mi idea, mi, mi, mi intención molestarlo ni incomodarlo y, y realmente siento que no sé, podríamos haber seguido hablando y habría sido chévere. Eh, igual igual eh, me parece muy loable su trabajo como, como crítico porque siento que si uno está obligado a decir algo sobre, sobre las películas que se están estrenando cada semana durante 10 años pues va a llegar un momento en el que uno se va a desgastar y va a llegar un momento en el que uno va o sea, va, no todas las columnas van a ser igual de buenas, no todas las las, las van a ser igual de buenas alguna vez se va a sentir obligado a hacerlas se va a sentir obligado a ver películas que no quiere ver se va a sentir obligado a escribir sobre cosas que no quiere escribir. Muchas veces la crítica entusiasta es más poderosa que la crítica que destruye. Muchas veces es, 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 uno es mejor reivindicar algo que de pronto la gente no ha visto tanto, que volver a mencionar las virtudes que ya todo el mundo conoce sobre un producto que igual ya todo el mundo conoce. Bueno, es, es difícil. Y, y como que esa reflexión sobre, sobre la crítica creo que se puede hacer con él tal como se podría hacer con Andrés Caicedo. Y tal como se podría hacer con, con eh, Ospina. Porque siento también que así como hace falta mucho... Eh, falso documental, también falta como escritura sobre cine. Y no solamente escritura sobre cine en términos de, de, de ficción, sino en términos como de como de eso que, que, le, que, se, que publicó Ricardo Silva, una compilación de sus críticas de cine durante todo su trabajo en semana, y el man como que le daba estrellas a las películas y el libro se llama Cuatro Estrellas porque el man se compilan las críticas que el man, a las que el man le dio cuatro estrellas justamente, y el man explica en el prólogo que lo hace por porque es mejor la crítica que, que, que defiende una virtud que la crítica que destruye. Entonces, si la gente quiere leer un compilado también chévere, el libro de críticas de cine, obviamente muy distinto que, que Ojo al Cine, pero también que aporta para entender cómo se está leyendo el cine colombiano desde la crítica o desde un medio, como lo puede ser Semana en su momento, pues se puede leer este libro de, 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 de Silva y puede leer también El Hombre de las Mil Caras. El Hombre de los Mil Nombres, perdón, El Hombre de los Mil Nombres, para ver cómo se hace un falso documental escrito, jugando, al, jugando al, al, a la ficción y al riesgo formal, pero también siento que a Silva le, le dieron muy duro o, o el libro no tuvo éxito, no sé si porque no es muy bueno o de pronto porque no, no se ambienta en Colombia, Creo que es muy injusto lo que, lo, que, lo que termina pasando muchas veces con la literatura colombiana, pero pues sí, obviamente cuando uno se pone desde el punto, desde el punto de vista de del industrial, pues uno entiende, porque pues obviamente es, es, es un chiringuito, va a, a velar por, por sus intereses. Pero, eh, me parece inconcebible el hecho de que, pues de que no sé, de que no tengamos a Andrés Caicedo vivo ahora reaccionando ante YouTube, reaccionando ante Vimeo, reaccionando ante Instagram, eh, no tengamos a Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, si estuviera vivo, ¿estaría publicando? O a lo mejor no. ¿Tú, tú qué crees de eso? Digamos Andrés Caicedo 2020, o bueno, no sé, 2010. De los 2000 para acá, ¿cómo sería la vida de Andrés Caicedo? Eso es lo que yo me quería preguntar en la película que quería hacer, pero ¿tú cómo te lo imaginas? Y como que esa rabia y esa vaina del hecho más de decir, pero, o sea, con ese conflicto que uno siente cuando, de alguna manera, tiene cierta comunicación con la audiencia, que es algo que uno no es, nadie le enseña a manejar, y es como el hecho de decir, eh, no estoy trabajando para ustedes, yo estoy haciendo lo mío, que puede sonar arrogante y demás, pero que es la única manera de defenderse del hecho de decir, ah, como estoy trabajando para ustedes, entonces si hago A cosa y ustedes me aprueban, entonces solamente voy a hacer A cosa, pero si el instinto artístico me dice que tengo que hacer B, y yo hago B y ustedes lo rechazan, entonces tengo que dejar de hacer B, o tengo que hacer B con más énfasis, esa es la pregunta. ¿Yo estoy haciendo la obra para mí o para el público? ¿O hago una obra que es para mí y que de vez en cuando el público conecta con ella? ¿O hago una obra en función de lo que el público me va dictando? no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: No sé, yo siento que a veces jugar eh, este tema de yo lo estoy haciendo para mí y no para el público también juega mucho como no me importa cómo va a salir y si va a vender y si, y si les va a gustar y eso, también, o sea siento que también es como un mecanismo de defensa de lo voy a hacer aún así a ustedes no les guste pero si sale bien va a ser un hit para ustedes y para mí, pero si sale mal pues aún así ya había dicho que, que era ah. solo para mí, lo estoy haciendo solo para mí entonces siento, siento que es una muy buena estrategia, o sea, como que es muy inteligente hacerlo así porque no hay error, o sea, no, no hay un margen de error, ni por lo que te digo, o sea si sale muy bien y me gusta a mí y le gusta al público ah. y, y vende pues ya estoy hecho, pero pues si no, pues al fin y al cabo ya había dicho que, que era un contenido solo para mí y que lo estaba haciendo era por mí no por, por el por el público, aunque siento que, que igual, no sé, es que el, el factor económico siempre es muy importante, así, así uno diga, como no, esto lo estoy haciendo solo para mí, o, o porque es una deuda conmigo mismo, siento que uno sí se, estaba pensando como en, uf, ojalá esto venda, porque estoy haciendo una inversión para sacar tal contenido, y, y, y necesito recuperarla, pues porque... Del, si el, el factor del dinero siempre está ahí de por medio Entonces, que pero mira que es chévere porque de ya que su... hablamos
1: de, de publicaciones y relacionadas con el tema del grupo de Cali antes de, de yo creo pasar a, a hablar de Mayolo eh, sería como decir que es muy curioso que Andrés Caicedo haya eh, pues que haya muerto el día que él, supuestamente le llegaba a su obra ¿no? su obra ya editada que era como pues, supongo que por una edición estatal o algo así porque era como algo de colcultura que existía en esa época que le llega al aeropuerto, la corrige y luego sí ocurre el suicidio. Pero que el man antes hubiera publicado eh, el atravesado como autopublicado de la época, que no es lo mismo que hoy en día meterse con un Amazon o meterse con un, con un pues, bueno, Kindle y tal, que es lo mismo, o, o meterse con un Lulu o, o con un, no sé, me gusta leer.com, con esas vainas, sino... ¿no? Sino, <risa> mi mamá me va a pagar y ya, mi mamá me la pagó, y eso es lo que hizo Espina, la mamá le pagó la edición, y entonces sale esa edición, y la edición, pues como cuando uno se autoedita, pues, en, pues obviamente no tiene que poner toda esa cháchara legal, o de la, de la famosa página legal de los libros que obviamente tú debes conocer por parte y parte, o si la pone, uno puede jugar a la parodia, y nuevamente entramos en el terreno del falso documental y de la falsificación y tal, y es como ahí ya el man pone una editorial que se llama como ediciones pirata de calidad, no Ediciones Pirata de Calidad es la editorial supuestamente que edita eh, El Atravesado y, y luego después para seguir con la conexión Planeta y no olvidar a Planeta. Eh, Efra, Efraín Medina Reyes también dice algo así, ¿no? Que él trabajó para Ediciones Pirata de Calidad, o sea, que hay una conexión.
0: De, de hecho, ahorita que volviste al tema de, de la publicación de Caicedo no te respondí la pregunta sí. de que si Caicedo estuviera vivo eh, seguiría escribiendo, seguiría publicando y creo que sí, o sea así él no lo hubiera querido creo que igual o sea Caicedo hacía parte de un grupo, lo hemos hablado en todo este tiempo y aún así pues Luis siguió trabajando mucho, el resto de gente también siguió trabajando mucho y siguieron moviéndose, o sea sí, siento que que si Caicedo estuviera vivo, el, el, el trabajo de Luis y de todo lo que generó Calibut y Ojo al cine y el tema lo hubiera obligado de una u otra manera a publicar, si hubiese sido solo por dinero o, o porque hubiera publicado algo conjunto con Luis con Mayolo, o sea, no sé incluso incluso eh, sí. ahorita hablando de, de la película de Jorge Navas me acordé que esta peli creo que se iba a terminar, o sea, como que listo la función, eso que lo otro, y se inauguraba una una que una, ¿qué? una una muestra de fotografías okay. de La Rata Carvajal sobre Caliwood. Entonces, como, o sea, siento que todos siguieron como trabajando en, como, a razón de, de este movimiento, así que siento que sí que Iseo estuviera vivo. Así no le hubiera gustado, eh, y no sé, así no le hubiera hecho eh, publicidad, promoción, lo que sea, si hubiera seguido publicando o, o haciendo cortos, largos, bueno, no sé, teatro, o sea, cualquier cosa, por incluso por la presión social que tenía y por el trabajo de todos y por lo que significa hoy en día, o sea todo lo que, ha, lo, que ha, lo que ha pasado no solo se le debe a la muerte de Caicedo y a toda esta historia de vivir más de 25 años no vale la pena y la cosa sino porque todos trabajaron mucho y fueron muy importantes para, para, para toda las una generación claro. y para, ya, para toda una historia sí, del cine nacional
1: ok Entonces, sí, siento ay, que ay, eso me, podría chévere pasar. El pues la idea del, 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 o sea, como del mesías amargado, ¿no? O sea, como del, del man que vuelve y que, no, y que es como, uy, no, pero ustedes, ¿por uy, pero eso está, re mal, eso está re mal escrito. No, 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 no. yo soy ese ingeniero, yo, soy, yo trabajo por allá como en Rusia de ingeniero, pero pues vine aquí otra vez para luchar para y como que diga, uy, no, eso es un bobada, lo que yo escribía es un bobada. No, porque, y como que el man empieza a insultar a todos los que son fans de él, sería muy bueno. A mí me parece divertido una película así, en términos de película, como de hacer lo que no se esperaría, sería muy chistoso, y, y siento que, que es inevitable la conexión con, pues como, como ya lo he dicho, con Foster Wallace y con Bolaño, porque mucha gente, bueno, pero sobre todo con John Kennedy Toole, porque es que John, lo que te decía, John Kennedy Toole se suicida y la mamá es la que tiene que llevar el manuscrito a editorial a decir, publiquen esto que hizo mi hijo, y, y de alguna manera, pues como que tanto tocar puertas, alguien lo lee y, y le gusta el resto y, y el man termina ganando el Pulitzer. Entonces uno dice como el Pulitzer, o sea, el Pulitzer que es como el Nobel norteamericano, que es como la cosa más grande que hay. O sea, yo incluso puedo invitar a la audiencia a conocer cómo funciona la literatura norteamericana, siento que no tiene, obviamente, que, que ir a hacer eh, maestrías o especializaciones en Nueva Orleans o en Nueva York o en Texas sino que lo que tiene que hacer es leer a los que han ganado el Pulitzer. Y si bien va a haber cosas discutibles, es un panorama de la literatura norteamericana muy, muy, muy preciso, muy variado y de muy alta calidad. O sea, como que no se puede encontrar desde el Steinbeck de Las uvas de la Ira, que después adaptaría John Ford y que de pronto lo, lo abordamos cuando hablamos de cine y derecho la, la última vez. Eh... Uno puede encontrar desde eso hasta John Cheever con, con los cuentos perfectos, supremamente profundos y tristes y demás, hasta gente como el mismo John Abdick, gente inmigrante como Junot Díaz con la, la maravillosa vida breve de Oscar Wilde gente judía, hiperjudía como lo es eh, Philip Roth con Pastoral Americana que también es otro Pulitzer una mujer muy poderosa que soy muy fan y esa novela me la he leído dos veces, ya maldita la, la odio porque me ha a volverla a leer ya maldita, se llama Jennifer Egan que tiene una novela llamada El Tiempo es un canalla que es como uff, qué hijo de madre vieja tan buena escribiendo es muy buena novela, muy recomendada, novela sobre música y el paso del tiempo y muy prustia, Uy, muy buena novela, muy hijo de madre esa vieja bueno, como que uno puede encontrar de todo eso hasta encontrarse con el caso de John Kennedy Tull con La Conjura de los Necios, Pulitzer, excelente novela también, ese, la han intentado llevar al cine pero no lo han logrado todavía. Y, pero encontrarse con el prólogo, de decir, el man tuvo que suicidarse para que lo publicara. Y es como, uff, no, esto, esto no me da buena esperanza, esto baila. Esto, y como que uno siente también como que Caicedo es así un poco. Yo siento también que probablemente el suicidio de Caicedo se haya debido a una crisis mal llevada, o sea, que no haya sido un suicidio planificado, porque digamos eh, digamos premeditado, porque digamos Luis Ospina tiene una teoría y de hecho aparece ahí incluida dentro del, dentro del documental Todo comenzó por el fin, que usa un material de Álvaro Perea de, de, de Roches, de, de otro documental que en un tiempo circuló mucho por, señal, eh, por YouTube y era una vena de señal Colombia y tal, como un documental, donde el man dice, yo lo visité, el man estaba viviendo con Patricia, y el man me dijo, mira, compré nevera. Y yo dije, ah, bueno, si el man compró nevera, esto es en serio, y eso quiere decir que va para largo. Y el man como que llegó a la conclusión de que alguien que compra nevera no se va a suicidar, es imposible. Y efectivamente sí lo hizo.
0: Yo con Caicedo, sí, sí siento que, que fue una crisis muy mal, o sea, una crisis mal llevada, pero que igual, como que todo funcionó para que pensáramos que, que es pues que ya que Caicedo solo quería ver su que iba a la música eh, listo y, y ya, que no quería hacer nada más y que con eso se sentía realizado para morirse. Pero también siento que sí fue una crisis, o sea, siento que, que fue una crisis mal llevada, que, lo, que, que por las circunstancias y por todo lo que estaba pasando ayudó a que uno pudiera pensar que lo premeditó. Y que, y que fue todo por una noción romántica de la vida
1: y... y yo me acuerdo que había una época en la que pues yo siempre he sido muy depresivo y muy existencialista y muy nihilista y muy como, <ríe> muy, todo esto es muy duro y, porque efectivamente es muy duro y eh, es que es muy, muy duro es, es, es feo, es horrible, bueno en fin y eh, yo estaba como, como, como en ese plan de, de, de ese pensamiento y tenía muchas nociones suicidas y como proyectos románticos suicidas como el suicidio romántico tal porque así como está el número, el número, la superstición con los números de, de Caicedo no llegando a los 25, porque después de los 25 ya la vida para qué más, no sé, qué, la frase famosa de Mayolo de Caicedo se quedó con el poema y nosotros nos quedamos con el borrón del poema, o la frase de Guillermo Lemos de se murió en triunfo, se suicidó en triunfo. Así que cuando ya todo lo que estaba haciendo estaba a punto de salir, se mata, concluyo, se suicidó en triunfo y el mal lo dice así como con un con un énfasis y con una contundencia como si hubiera concluido algo y no dice como no, eso es tu opinión eso es, no es una conclusión, es tu opinión y ya, bueno, es muy chistoso el caso es que sí siento que esa relación de, de suicidio está muy dada en literatura y hay un man que se llama Vilamatas, Enrique Vilamatas Españolete, de hecho muy amigo de Julián Marías y de Javier Marías, con quienes se carteaba Caicedo eh, y este man, Enrique Vilamatas, tiene una, una colección de cuentos que se llama Suicidios Ejemplares, por si la gente quiere pillar, que son cuentos muy poderosos españoles, metaficcionales y demás, como esa generación de Vilamatas, Marías, eh, bueno, puede Reverte un poquito más bestseller, pero como esa generación de escritores españoles es, es poderosa. Igual anagrama los publica, pero, pero ya no es mi culpa, ahí sí no puedo hacer nada. No, pero no sé si, si creo que los derechos de Vilamatas vencieron y ya los empezó a publicar Sex Barral y Sex Barral es Planeta también, ¿cierto? No. Y, y Oster, Paul Oster también pasó a Sex Barral, ¿no? Bueno, en fin, con esa vaina de, de suicidio y tales yo tenía como esas nociones suicidas de decir no, pues si no llevo los 25 pa, no hago nada más, y suicido, tal. O sea, si, si no logro hacer una película de largometraje tipo Ciudadano Kane, o al menos tipo el mariachi a los 25, porque pues que Ciudadano Kane que Orson Welles lo haya hecho a los 24 y que el mariachi también lo hayan hecho con los 24 y tal, es como, uy no pero entonces me vi una película llamada The Wrestler que se, se, se estrenó por esos días y de hecho escribí La Crítica y, y pues como escribí la crítica y como yo escribía para Kinetoscopio pues como que me obligaba yo mismo a verla por lo menos más de una vez para tener el, el, el concepto y el juicio ya bien fundamentado y que no me pasara lo de que lo que me pasó con todo comenzó por el fin que empecé supuestamente odiándola con el primer visionado y con el segundo visionado me cambió completamente o sea yo siento que realmente uno termina de ver la película uno empieza a ver la película como de la número 4 en adelante como no, de la vez número 4 en adelante uno empieza a ver las películas las dos primeras veces uno hasta ahora se está medio enterando de que van bueno, eh, por eso las películas es como, como que no, como que uno no le gustaron, pero no se repetiría. Es como ah, siento un poco de pesar por ellas. Como por ejemplo, El Maquinista me gustó, pero no me la repetiría. Ni Abate, ni Abate, ni Abate. Bueno, en fin, ¿de qué estamos hablando? Perdón. Esa toda rara. The Wrestler era una película de Darren Aronofsky que venía de hacer pie el orden del caos. Y obviamente Requiem por un sueño, ¿no? Con nuestro buen amigo Jared Leto. Venía a hacer esas dos películas donde aplicaba una técnica de montaje muy similar que él mismo en un documental de directos que yo había grabado por TNT vi que decía montaje hip hop supuestamente él decía que había inventado una técnica de montaje llamada montaje hip hop que era un tipo de montaje un poco más videoclipero a mí me parece que un poco pretencioso decir que se lo inventó porque pues Tony Scott también es un poco videoclipero cuando monta y mucha otra gente también pero bueno, el man tenía un tipo de montaje como muy musical muy tendiendo más a, a obedecer ciertos patrones como de beats, como de loops muy chévere eso sí, sí lo reconozco obviamente muy bueno y el man venía de eso y uno ya estaba acostumbrado a decir el estilo Aronofsky Aronofsky ya ha hecho dos películas así ergo él es así pero luego el man hace pum, The Fountain, y en The Fountain hace otra cosa toda rara, toda metafísica con Hugh Jackman que interpreta a tres personajes como de tres épocas o realidades o dimensiones distintas uno calvete uno un médico uno un conquistador eh, como precolombino y es como como uff muy raro, muy raro pero muy poderoso visualmente, muy, muy poderoso en estos días cumplió años Hugh Jackman y por ahí sacaron una colación, eso también entre otras cosas pues además del de bien sonado Wolverine y Evangelion y, y bla 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 cada vez es que eh, el van hace esa película y me dice, pero entonces cómo así pero no 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 quiero no es quiere ese más medio pum pum videoclipero hip pero de montaje así tal acelerado de, de plano super hiper detallado de la pupila tal tal no, así, ¿no? y entonces esto pero entonces qué y luego después pum de wrestler y eso wrestler es una película que es una técnica casi documental que es así como cámara en mano, siguiendo al personaje así como, literalmente es muy parecido a un documental a la forma, muy, la forma en que está rodada, es, es un naturalismo muy crudo, y uff, a mí esas películas de naturalismo crudo, me, 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 en términos de puesta en, de, de puesta en escena de, de manejo de cámara, esas películas tipo Paul Greengrass, tipo, eh, no sé, Fernando Meireles también, tipo, eh, no sé, tipo la gente que hace The Shield, tipo... Eh, no sé, en algún momento las Trier cuando hace buen buen uso de la cámara en mano también es muy es muy virtuoso y muy, muy chévere verlo. Eh, como que me gusta mucho ese registro, tipo Walter Sales en diarios de motocicleta, que también es así como cámara en mano, así como, como shaky cam, no sé qué, es, me, me gusta mucho, tal vez porque se parece a lo que yo puedo hacer y justifica no, me gusta mucho porque me puedo justificar y decir y decir, eh, si bien que me queda temblorosa la cámara, pero pilla a Mireles Al si no le dicen nada, entonces no me jodan a mí y pille también a Greengrass, si pille, si pille ellos, también, ellos también y el man hace Jason Bourne si pilla, ahí está, ahí está Matt Damon y está tembloroso Matt Damon pero, pero pues si va si acepta a Matt Damon, me acepta que mi abuelita salga temblorosa me acepta, porfa, en este plano que te estoy mostrando aquí, y la profesora toda, ¿qué? ¿Matt Damon? ¿quién es Matt Damon? en fin, el caso es que eh, sí, como que me gusta mucho ese, ese naturalismo de, 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 de la cámara, y siento que si Andrés Caicedo hubiera hecho cine hubiera optado por ese tipo de, de registros más cámara en mano más, de hecho en estas películas de de, 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 de todo comenzó por el fin como que hay momentos donde, donde se muestra Making of de la mansión de Arabu y está rodado ahí con los manos. Yo quiero tener ese material, ¿sí? o sea, o ver más de ese material, porque yo, yo no sé, qué, yo no creo que eso sea todo. Pero se ve al man dirigiendo al actor y diciéndole usted camina por aquí, entonces que bla, bla, aquí los mira, los escucha, reacciona, se levanta, coge el coso este este, eh, se hace contra la pared, y el man dirigiendo al actor y, y es, es muy valioso, ¿no? Ver a más yo lo dirigiendo, ¿no te pareció?
0: Sí, de hecho también estaba pensando en eso, como cómo uno conseguirá, ¿dónde, dónde, está ese, o sea, ¿dónde está ese material? Y yo sé que debe haber un montón de material más así súper inédito que nadie ha visto, que está guardado, que ojalá todavía no, no se haya dañado y que, que esté en buenas manos. Pero sí hay como muchas cosas que, que se o sea, que uno no conoce qué o, o que están guardadas y que sí deberían salir. Y justamente eh, lo que dice sería como... Como, ¿quién, quién tendrá, pues no, yo creo que no tocaría
1: seguirá, fijarse de pronto bien lo en los eso, créditos de, de todo comenzó por el fin porque ahí de pronto el man deja pistas porque supongo que tendrán que citar todo lo que usan y el man lo habrá ido a pedir a, a, pedir a patrimonio, porque había una época en que yo como Chica. producto pues como parte del proceso de investigación para ciertos artículos que me encargaban ya fuera el ministerio ya fuera 500 kinetoscopio cualquiera a veces tocaba ir a ver películas raras como sobre todo de cine colombiano por ahí películas de los 50 menos pues que obviamente no se conseguían en piratería, pero pues estaban, porque estamos en Colombia y en la capital, entonces obviamente tiene que haber un archivo de eso, y ese archivo por suerte es patrimonio, y uno va y ve, y es re bueno, en ese sentido, ya después si uno quiere usar para su documental ICI, pues obviamente tiene que entrar a una negociación eh, de derechos con ellos. Durante todo el documental se insiste en que ese documental se hizo como producto de un premio del FDC, y que el se presentó una convocatoria para narrar él mismo con su voz propia y eso también lo hice en el video de YouTube, Entrevista en México eh, narrar él con su voz propia, toda la generación como protagonista y como parte de ella y como miembro fundacional y como único sobreviviente y como persona que por suerte es documentalista y lo puede hacer él mismo y ya está entrenado y como que se ha entrenado, también es como épico no, se ha entrenado durante toda su vida para hacer este documental y lo está haciendo, o sea como que él nació para hacer este documental y como que hasta Vicky Randall le dice, es que usted tiene que hacer esto, no sé qué, bla, bla porque es el único que queda, no sé qué, yo soy una señora gorda y que hace cameos, pero usted sí es el que tiene que hacerlo, no sé qué. Y eh, como que suena así, así de épico ese documental, pero me llama la atención que el man diga me gané el premio, y uno dice en qué invirtió el premio, si casi todo lo, lo, que, lo que hace es... Eh, es convocar a una cena a sus amigos, o sea que supongo que esa comida la, la habrá salido recara, convocar a una cena a sus amigos del grupo de Cali Sobrevivientes, invitarlos a cenar y pues registrarlo a dos cámaras, no una cámara que los espera en el, en el pasillo, pues en la escalera, entre el pasillo y escalera, y otra cámara que los espera ya cuando entran al apartacho. Y de resto pues lo que se quede registrado de ahí, pero es como el registro de un encuentro. Eh, que está muy bien y que es algo que le recuerda a uno muchos momen, momentos similares en el, en, el documental, en, el documental, en el documental de Fernando Vallejo el man como que pone a, re, a, a reunir a la familia y los pone a ver un material y como que ese ritual me pareció súper lindo, ¿no? Yo no sé si igual aquí podemos hacer otro paréntesis en el que el man pone a todo el mundo a ver audiovisual y a ver si a sí mismos cuando eran jóvenes en video y ese es un momento muy duro a nivel existencial porque es eh, insistir y recalcar y subrayar en lo maravilloso que es el audiovisual y al mismo tiempo en lo siniestro que es, porque se queda congelada se quedan congelados y al mismo tiempo vivos estados de nosotros que ya no somos y que a lo mejor añoramos, que a lo mejor superamos, que a lo mejor nos duelen y nos recuperamos de ellos, o que a lo mejor sentimos envidia de ese yo que estaba ahí en ese video mal enfocado y pixelado, que es, 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 es muy duro verse a sí mismo usualmente y muy maravilloso al mismo tiempo. Y, y, y existe ese masoquismo tanto en el documental de Vallejo como en este documental de poner a la familia a ver. En el documental de Vallejo los ponen a ver como unos videos familiares de piscinas y no sé qué iba a hablar. En el documental de, de Ospina los pueden ver. Esa, esas, esas vainas de cuando armaron una banda es muy chistoso, ¿no? porque eso, eso, ese capítulo de la banda no tiene que ver con nadie de los principales, es solamente Salvador Romero Rey y sus amigos, que son los mismos amigos que, que, con, que, le, que le recomendaron el minoxidil, y el man dijo que no, entonces como que de alguna manera para reivindicarse con ellos por no haberles hecho caso por lo del minoxidil, porque ya después el man quiso empezar a usarlo, pero ya estaba calvo, y los manes le dijeron como Cepilla, desde que estábamos en los toques de la banda, le dijimos, use minoxidil, el man, ah, okay. entonces como que el man hace una banda con ellos para reivindicarse de, de no creerles que está estaba... También dice Sandro Romero Rey que Luis Ospina es brillante poniendo títulos y que, por ejemplo, novelas de él como Confesiones de una película virgen se lo puso Ospina, como que el man le iba a llamar de otra forma, no sabía cómo llamarlo y Ospina le ayudó y le puso el título. Y realmente Ospina es muy ingenioso verbalmente, por eso insisto en que la gente debería leer Palabras al Viento... Eh, no, Palabras al Viento no. si ¿Sí es Palabras al Viento? Sí, Palabras al Viento... Porque el man, así como decíamos que Guillermo Cabrera Infante, cuando escribía en Cuba, se ponía un seudónimo que era G. Cain y así firmaba como, como, como crítico. Luis Ospina durante mucho tiempo firmó como crítico usando el seudónimo de Norma Desmond. Y Norma Desmond es el personaje legendario de una película de Billy Wilder que se llama El Crepúsculo de los Dioses. Bueno, en realidad se llama Sunset Boulevard pero la traducen como el crepúsculo de los dioses por algunas razones que se dan mucha garra traduciendo Sigo madres. Eh, y, y, y el crepúsculo de los dioses o Sunset Boulevard es una película de cine dentro del cine, también con un poco de mezcla de cine negro y un poco de ¿de, de qué? De medio de thriller. Eh, donde un guionista se alquila como gigoló a, a una vieja multimillonaria que tiene una mansión y esa vieja multimillonaria es una exactriz del cine mudo que la vieja la rompía en el cine mudo algo así como Greta Garbo pero cuando llega el sonoro la vieja ya dejan de llamarla y es una actriz eh, eh, que no pudo soportar el paso al, al, al sonoro y ya igual está vieja y, y está toda como entre dolorida porque ya no es lo que era y entre como en negación y pensando que todavía estamos en el mundo del mudo y que todavía la vieja están por llamarla es muy dolorosa esa película y ese personaje es Norma Desmond y ese es el seudónimo que usa Ospina para escribir crítica de cine y hacer textos muy, muy ingeniosos y muy, muy, muy ricos a nivel, a nivel verbal o sea, yo siento que debe, se debería reivindicar más a Luis Ospina como escritor o sea, sin desconocer obviamente su excelente labor como documentalista sino aportar a eso y decir como el man realmente es, es tremendo, tremendo escritor me parece que es, es muy bueno Igual está publicado, la gente lo puede consultar, pero pero el hecho de que le haya colaborado a este man eh, con varios de los, de los títulos y el hecho de que se haya craneado un falso documental como un tigre de papel y el, y el hecho de que, de que el man jugara tanto con... El, el hecho de que el man de, eh, fuera tan hábil con su pluma que el man convirtiera una, una queja con los medios de producción y con cómo el colombiano recibe el cine de género, lo hubiera escrito en un texto coherente que es muy mítico, esa declaración del video que te digo que es supremamente poderosa. Hay un, hay un texto que yo también leí en El Malpensante que era sobre el cine de Serie B, y el man cuenta un poco lo de las piscinas Ospina y lo de, lo de su pasado con su padre, su padre mostrándole películas en Super 8 y demás. Eh, sí, había varios textos de Malpensante que, que realmente estaban muy bien escritos. Había una vaina donde el man escribía sobre... Sobre el cine negro, con, con mucha elocuencia, ¿no? Con mucha elocuencia, como diciendo que. Pues diciendo que en Colombia no, no, no tienen tanto esa tradición de, de, de cine negro, que es algo más norteamericana y que acá tienen una tradición más, más como narcoméxico, o es sea, así. O sea, como que la, 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 la sensibilidad así de la narrativa criminal llega por otro lado y también, como que está. Hay un repudio natural. De, de cierto sector de la población que ve una película colombiana y dice ay otra vez la violencia pero lo dice como si o sea ya es un cliché decirlo ya es un lugar común decirlo y no en realidad no están diciendo nada porque pues no hay no es que no haya que mostrar la violencia en el cine porque si la violencia es parte de la realidad social eh, contextual que se está viviendo Pues hay que mostrar esto que pasa Y como que no es que haya el compromiso de mostrarla Sino que si surge en la historia Y está justificada en la historia Es válido mostrarla E igual si uno hace un cine de género Donde pues como ejemplo géneros como el cine negro El gángster y el western Tienen violencia sí o sí involucrada Si no yo no los vería eh, No me todo raro ese giro eh, tienen, tienen mucha violencia <risa> Pero pues como que es una violencia que hace parte del código del género, es como decir, hágame una película de vieja en el tiempo pero sin que viajen, ¿qué? ¿pero qué? ¿Pero... o hágame una película de romance pero sin que se enamoren, no, no pues no se puede, hágame una película policíaca sin crimen, no se puede o sea, como que si...
0: que se volvió no, 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 que se <risa> que se volvió más cliché decir que es una película que habla de violencia que el mismo cliché de hacer una película que habla de violencia de violencia, o sea, siento que ahora cada, no sé recuerdo mucho cuando salió Monos, de Alejandro Landes que todos decían como, uff otra vez, otra película que habla de la guerrilla, y de conflicto y, o sea, antes de antes de cualquier cosa, antes de verla, o sea, lo que sea era como, otra vez la violencia, porque se tiene que, aparte que son las películas que van a festivalear afuera y que, y que todo el mundo va a ver esto, que lo otro, y es como uff, estás cayendo en el cliché que estás criticando y, y pues al final y al cabo es nuestra historia, o sea, y aparte eso es una historia que, que sigue, que sigue o sea, las guerrillas siguen y porque no lo aceptamos? O sea, no entiendo por qué nos cuesta tanto aceptar esta parte de la historia, pero sí siento que a veces la crítica eh, cae en el cliché de, de, de rechazar algo solo porque ya lo ha visto varias veces, pero que lo haya visto. O sea, que el tema se haya tratado varias veces no significa que, que no valga la pena o que pues que no sé, o sea, que, que lo menosprecien o ¿no? que quiten el trabajo y más de hacer una película que es lo que decíamos es tan difícil y, y, y pues que al final al cabo Andes le fue muy bien, bueno, hay mucha gente que, es que tiene sus opiniones pero, pero en, en sí, cifras obvio, pues obvio. Al, al y además que, fue, pues bien, Y además mucho.
1: Pues no sé, siento que ese, ese tema de, de la expectativa del público siempre genera mucho estrés entre los realizadores y, y no sé si a lo mejor por eso la película... La película que iba a la música de pronto no pudo ser apreciada en su justa medida, porque como bien lo decía en algún momento este man Rodrigo Cortés, cineasta español, que también rodó películas en inglés, eh, pues como que la película en principio, o sea, la película se hace como pensando que es una película, es decir, que es una obra de arte eh, así sea una película de género o así sea tal, una obra, obra de arte, un producto artístico o un objeto artístico por decirlo en términos de lesianos, un objeto artístico un pedacito de tiempo con forma de arte, esculpido para decirlo en términos de Tarkovsky ahora, esculpido un pedacito de tiempo esculpido pero entonces de repente, pum, entra en la maquinaria industrial y entonces ya no hay que venderlo así sino hay que venderlo como una hamburguesa hay que venderlo como una hamburguesa que todo el mundo tiene que querer comer porque todo el mundo tiene... Entonces hay que generar hambre para que la gente quiera comer y para que lo que más rápido que quiera comer sea la hamburguesa, que es lo que más le han anunciado. Entonces, entonces ya ahí es cuando se entra en la discusión de las películas de Hollywood, no todas, pero las películas de Hollywood donde el, el, la, el presupuesto para, para distribución, marketing y venta es tres veces mayor que el presupuesto de producción de la película. Y muchas veces se paga sin ningún problema porque saben que ese es el negocio del blockbuster, o sea, como a crear esa necesidad y, y tratar de repetir esa cosa que pasó por primera vez por allá en los 70s cuando salió eh, Tiburón y cuando salió Star Wars, ¿no? Como esa vaina de la película que, que puede ver desde el más pequeño al más viejito, que no ofende a nadie, que es familiar, que en un caso es aventurera, que en ambos casos es aventurera que es como bien pensante, eh, pues que obviamente es hiper efectiva y entretenida, pero como que la, todo el mundo dice como, como eso pasó con esas dos películas, como que se generó la moda de tiene que pasar con todo y eso fue lo que, lo que jodió toda la industria cinematográfica, como obviamente accidentalmente, no es que lo hayan pensado así, pero sucedió de ese modo. Entonces como que siento que lo que dice Rodrigo Cortés es cierto y es que venden la película como una hamburguesa para que todo el mundo quiera comerla, y luego después la gente la come y dice como, uy, no, pero esto no sabe a carne con queso, esto es más bien como falafel o algo así, o esto es más bien como, como no sé, como hongo portobelo, esto no es, esto no es carne, esto no, esto no, 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 y es como, no, sí, pero es que nunca le dijimos que era carne, sí, usted dijo que era hamburguesa, sí, pero de hongo, o sea, como que ya, ya la gente, hay un momento en que empieza a darse cuenta que es la película en realidad, eh, en el momento en que la película sale de cartelera, y la gente ya puede empezar a valorarla sin todo el ruido mediático, porque todo el ruido mediático siento que confunde mucho, todo el mundo diciendo, uy, eso es re bueno, uy, re bueno, sí, es lo mejor que ha hecho, lo mejor que he visto, lo mejor que se ha hecho este año, cinco estrellas, diez puntos, empiezan a, a clasificar y a calificar y a decir lo mejor de daño, la mejor de espionaje, sin contar misión imposible fallout, y de pronto viendo de lado, Kingsman, ¿no? pero, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo es que me lo ubica así? Bueno, es que hay muchos críticos que ubican, es que todavía sigo viendo criticado comenzar lo que asco. Tengo que dejar de ver crítica, eh, tengo que bueno, ejemplo, dejar de ver crítica, eh, el caso es que sí, o sea, como que existe todo ese ruido mediático y luego después desaparece porque ya, pum, aparece, no voy a decir nada de los policías ni nada de eso, sino quiero decir que aparece como otro blackbuster o otro éxito así muy importante, que ya hace que todo el mundo, ah bueno, el verano pasado la atención estuvo en Blade Runner 2049, ah, pero esperen, esperen, esperen. Otra vez Harry Potter Ah bueno, listo Es un spin-off No importa, Harry Potter Eso vende Vamos, pon pues atención a eso Listo Entonces ya todo el mundo Empieza a hablar de eso y ya entonces ya, ya eh, esa película Blade Runner 2049 ya aparece en Netflix y ya ha pasado el tiempo y uno ya la puede ver en su justa medida y puede decir ah, es re buena y se puede tranquilizar o decir es re buena pero tal parte no me gusta o es mejor de lo que pensaba o me llega de tal forma ya uno se desconecta porque ya nadie le está diciendo como piense esto piense esto piense esto todos pensamos esto usted también tiene que pensarlo usted no lo piensa argumento porque no lo piensa pero argumenta bien porque somos muchos y me importa que tengamos argumentos somos muchos así que lo vamos a aplastar si sí, no ya nadie está hablando de eso entonces como Uf, la ve y como que ah la valora resto entonces como que siento que de pronto que yo a la música si alguien la puede valorar sin haber leído la obra de caicedo como un referente a lo mejor la encuentra como una buena película pero sí para uno es difícil porque uno siendo caicediano de toda la vida y estando estando tan cercano a él que incluso quería replicar su suicidio ah, esto esta no lo hemos terminado eh, pues como que le cuesta despegarse del referente y, 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 y ya empieza a juzgar de entrada el trabajo de adaptación de Alonso Torres. Pero a lo mejor alguien que nunca oí hablar de Caicedo, alguien que nunca ha leído, alguien que lee otro tipo de cosas, si uno le muestra que va la música, uno podría obtener, la película uno podría tener una opinión un poquito más objetiva de eso, tocaría hacer como experimento, toca como secuestrar a, bueno, no secuestrar, invitar a alguien a que la vea, bueno, puede ser Sí, habla
0: sobre buscar, ¿no? la relación de cine y literatura y tocamos mucho este tema eh, la buena. Y, y pues para la gente que no se está escuchando si, si, no, oh, si okay. no lo ha pillado por ahí, pues ahí está disponible y, y es como eso como, <ríe> como, como que a veces uno sí tiene que o sea, es muy difícil si uno ha ya ha leído una obra literaria uno no puede ver la película esperando ver claro. una obra literaria porque es que va a ir a ver una obra audiovisual son dos cosas y son dos experiencias muy diferentes, igual que pues uno ya tiene una información basada en que, en, no sé, o sea, digamos, tú lees y te describen un personaje, tú te lo imaginas de una manera, pero pues el director de la película puede hacer y puede cambiar lo que sea, y puede cambiar a este personaje, incluso ha pasado muchas veces, entonces es como, pues si lo quieren escuchar, ahí tocamos este tema, porque sí es muy difícil eh, separar estas dos cosas cuando uno ya, ya ha leído un libro y después lo va a ver en pantalla grande, casi siempre, por no decir siempre, uno se termina decepcionando. Y es como, no, pero cambiaron esto, no, pero como van a quitar esta parte, la re importante no, qué pasó con este final, es diferente. Eh, entonces sí es como como cambiar un poco ahí la noción de, ok, yo no estoy, ya no voy a leer el libro, sino voy a saber una película. Y, y pues que van a ser cosas diferentes, y, o sea, hasta por el tiempo que te gastas, cuánto dura una peli, pues una hora y media, dos horas, cuánto te demoras tú leyendo un libro, ¿no? Ajá. Pues esto, el tiempo de leer un libro es, es, varía mucho, pero con ponle, no sé, una semana. Eh, entonces, si, si, si los tiempos y la información y la experiencia es diferente, entonces se deben, pues pienso yo, juzgar como cosas Sí, obvio, pero mira que... Disfrutar también como dos productos Para ir redondeando diferentes.
1: esta vaina de, de Luis Ospina, diciendo que la película había fallado por la época, pues si uno ya la estudia con lupa y lo compara con otras adaptaciones, hace como un estudio comparado, podría ya empezar a tambalear y a matizarse, porque, digamos... Eh, Alta fidelidad, ¿no? La novela de Nick Hornby que adapta a John Cusack, que, que colabora en el guión y que es, es, es el que está al frente del proyecto y recluta a Stephen Frears y a otra gente para que dirija, pero en realidad es un proyecto John Cusack, es un proyecto más de actor, tal como el, el Aviador es un proyecto más de DiCaprio que Scorsese y, y pues toca buscar a alguien que dirija, ¿qué le hago hacer? Pero es un proyecto más de actor en este caso John Cusa, que es el, el que está al frente de eso y la novela fue adaptada cambiando la época y cambiando la ciudad porque si uno se fija en la novela de Nick Hornby la novela pues obviamente es inglesa y está narrada pues desde la voz londinense y que es como una voz así como medio cancherita, divertida como podría ser la voz de un Kevin Smith eh, en sus propios libros, que además también tiene libros o como podría ser, eh, sí, el, la voz del narrador en primera persona, que de vez en cuando se permite hacer chistes, que se permite reflexionar, recordar, pero al mismo tiempo va contando la acción, tal, que es la voz con, de la que uno se, se enamora del personaje narrador, como pasa con que iba a la música. Solamente que en este caso, eh, en, en un hombre treintañero que termina con su novia, Laura, recién arranca la, la novela, y... Eh, esa terminada con Laura le permite hacer un top 5 de las 5 terminadas más duras que ha vivido y esa es la estructura de la película, el man va contando ese top 5 y va buscando a las viejas y tratando de volver a hablar con ellas y de preguntar por qué estoy roto, no sé qué y mientras tanto va pasando cosas de música y cosas relacionadas con su tienda de discos y con Jack Black que quiere armar una banda y trabaja en la tienda de discos y con el coleccionismo y el vender y el man tratando de volver a meterse a, a producir música y tratando de volver con la novia o superando la, la, la tusa de la novia. No, es muy buena, esa película es muy buena. Y, y cuando hacen la película con John Hughes y demás, la hacen en Chicago. Entonces no solamente cambian la época, 10 años, sino que cambian por completo el contexto y tu, se tuvieron que adaptar a Chicago. Y siento que no es ningún problema adaptarse al, a, al contexto porque si, si el man puede... O sea, como que el, el, el énfasis de la película y el énfasis del éxito de, de Alta Fidelidad es... Es que es una historia donde lo obligan a uno a empatizar con un personaje y lo vital del personaje es que es un personaje obsesivo, que es coleccionista y que es tan obsesivo que, su, que, que empieza a codificar su vida amorosa con los mismos patrones de lectura y de clasificación y de taxonomía que hace de, de los discos, de los temas, de las canciones, de los singles, de las bandas, de los conciertos. Eso es lo fundamental. Entonces yo siento que el hecho de que uno lo ambiente o en Londres o en Chicago, pues sí, le da un colorcito eh, y, una, y una variación a cada uno, pero en esencia el, el Rob este que, eh, que interpreta Cusack es eso, la, la obsesión y representar la obsesión. Y es una película donde también se rompe la cuarta pared porque así como en el club de la pelea y el man es más, mira a cámara y, y le cuenta cosas al... al al espectador, a expensas de los personajes y demás, y, y bueno, en fin, una película muy, muy, muy recomendada y una prueba de que efectivamente a pesar de que está el prejuicio que pues obviamente muchas obras, muchísimas, desafortunadamente, lo, lo refuerzan de no se puede hacer una buena adaptación, hay algunas excepciones como por ejemplo Alta Fidelidad que demuestran que sí, incluso cambiando el contexto, ¿no? Sin ir más lejos, la propia Sherlock, ¿no? Que es una que Steven Moffat ya, ya se ha hecho experto en hacer dos series legendarias que adaptan novelas eh, decimonónicas o personajes decimonónicos y que Adrede les cambia el contexto y es que los ambientan en el presente dos milero y el man lo hace muy bien porque el man se concentra en el espíritu de cada personaje, en el caso de Sherlock estoy hablando obviamente de Stephen Moffat y de Sherlock, en el caso de Sherlock, eh, el man se concentra en el espíritu de, del hombre Asperger, súper inteligente, pero al mismo tiempo misántropo y, y, y incómodo, pero al mismo tiempo contando con la bondad de un mejor amigo, entonces como que el man dice, eso es la clave de Sherlock Holmes, no el siglo XIX, el siglo XIX solamente es solamente un marco, entonces si puedo hacer eso en el siglo XXI, pues ya, simplemente tengo una variedad, pues una equivalencia y tal, y pues obviamente hay cosas que no se pueden adaptar tal cual, hay cosas que sí, pero como que si se centra en el personaje, la va a lograr. Y en Jekyll pues hizo lo mismo, obviamente antes, siendo que fue un ejercicio como de ensayo de lo que vendría con Sherlock, y es como jugar al concepto de, de cómo uno es otro, de cómo uno es otro y como que a pesar de que pues, Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues es la literalidad de que un man se convierte en otro eh, aquí al ambientarlo en el siglo XXI y al jugarle al, a apostarle a algo más metaficcional como de como del hecho de decir que este man es heredero del auténtico Dr. Jekyll y bueno como de jugar a un poco de cosas pues que no quiero espudiar tampoco la serie eh, lo hace sin ningún problema y sin, sin ningún temor de, de cambiar de cambiar la época y de cambiar el contexto. E incluso el mismo man hizo una serie para, para Netflix, jugando con el mismo recurso, que no sé si tú la viste, que es Drácula, ¿no? Que el man que es como una de las, de las colaboraciones BBC Netflix. Cada capítulo dura lo que duraría una película normal, ¿sí? Igual. Pero acá es una única temporada y entonces lo que hace es contar la okay. historia de Drácula otra vez, pero el man le mete unos giros y unos cambios y, y, y lo mete como en su universo de personajes súper beiborreicos, súper inteligentes, porque recordemos que es el mismo man de Doctor Who y Doctor Who, sobre todo en boca de David Tennant, es un man súper beiborreico y bla, 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 y es súper, que no se calla y no sé qué, y con Matt Smith también. Man. Entonces como que encaja muy bien y el man incluso cambia un poquito a Van Helsing, y lo convierte ahora en mujer y a pesar de que yo siempre he estado opuesto a ese tipo de cambios, en este caso le favorece mucho porque la monja que crea, crea como una especie de monja cazadora de, de Drácula que es medio detective y demás y uff, muy buen personaje, muy bueno, no, muy, muy recomendado, obviamente tiene sus cosas raras y cada capítulo es peor que el anterior, es una recomendación rara porque yo soy demasiado honesto, cada capítulo es peor que el anterior, pero eh, no quiere decir que sea mala la serie, quiere decir que cada capítulo le está arriesgando a, a probar un nuevo subgénero o un nuevo formato y para no estancarse en, en la típica de, de contar que Drácula es muy peligroso, sino contar pues como por actos. Entonces la primera, la prim el primer capítulo cuenta un poco el origen de Drácula con Jonathan Frakes y hace mucho homenaje como a esa relación epistolar de, de que es pues, lo que justamente la novela de Bram Stoker... Eh, de alguna manera demuestra o, 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 o enarbola y es el hecho de, sí, o sea, el hecho de, de decir vamos a apostarle a la novela epistolar y de alguna manera también uno podría jugar a que esto es un falso documental también y es una compilación de cartas y alguien podría decir esas cartas son ciertas, es una compilación de cartas de Jonathan y no sé qué y como que se le apuesta la verosimilitud por ese lado, en ese sentido es una novela también supremamente moderna, ¿no? Y como que la primera temporada, es eso, la segunda temporada la, el segundo capítulo se centra más en, o la segunda película, se centra más en el, en el mundo del barco y en cómo se puede desarrollar una trama tipo Agatha Christie, como de tratar de encontrar quién es el culpable de una serie de, muertas, de muertes que van ocurriendo en el barco y el espectador sabiendo todo el tiempo que, pues, que es Drácula porque está ahí, porque no sabe que es Drácula y narrado pues obviamente con la inteligencia de Mofat que es muy brutal, muy bueno, pero sin embargo él no está a la altura del primero, pero igual es muy bueno también el segundo capítulo, y el tercer capítulo hace un salto en el tiempo y descontextualiza a Drácula y lo pone a vivir en el siglo XXI
0: Muchas gracias por escucharnos una vez más. Y recuerden que esta es la segunda parte. Nos queda una que también va a salir esta semana. Estén muy pendientes también de los proyectos que está sacando Davis. Eh, estamos eternamente agradecidos con él y por el apoyo que él está dando a este proyecto. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la toma nacional, en Facebook, Twitter y pues también en Instagram, donde somos más activos. Y también recuerden que tenemos un canal de YouTube y una columna de opinión, eh, que bueno, que les estamos como subiendo contenidos más de festivales y de cubrimientos o entrevistas que estamos teniendo. Que que nos sigan también escuchando aquí en este podcast y nada, la buena.